0: GDI Podcast
1: Es geht uns so gut wie noch nie und längst besitzen wir alles. Oder sogar zu viel. In den westlichen Gesellschaften leben wir im Warenüberfluss. Das Zeitalter des Peak Stuff, also der Gipfelpunkt des Ansammelns von Gütern, ist scheinbar erreicht. Wozu soll da die Wirtschaft noch wachsen, immer noch mehr produzieren? Zumal uns mehr Wachstum nachweislich nicht automatisch glücklicher macht. Dies hat Richard Easterlin schon 1974 nachgewiesen, dass eine Erhöhung des Bruttoinlandprodukts ab einer bestimmten Schwelle nicht mehr zwangsläufig mit einer Verbesserung des subjektiven Glücksgefühls einhergeht. Deshalb könnten wir das Wachstum auch aus diesem Grund in Frage stellen. Aber Moment, Wirtschaftswachstum ist ein Muss, weil der Kapitalismus sonst zusammenbricht.
0: Wir können uns eine Demokratie nur leisten, wenn wir irgendwie wachsen. Wissen wir alle, Sozialwohlfahrtsstaat und das heißt auch Konformismus. Rückschau, das, was man immer schon gemacht hat, genügt, Traditionen pflegen, wird langsam aber sicher ersetzt durch Disruption, Innovation und Exotik wird zum New Normal.
1: Stellt David Bossa, CEO vom GDI, fest. Das New Normal als Reaktion auf den Notfall, den Wachstumskritiker beschreiben? Das Hinterfragen von unserer wachstumsgetriebenen Gesellschaft ist ein Thema, das mit der Digitalisierung, den schwindenden Ressourcen und auch den Kollateralschäden in der Umwelt vermehrt auftaucht. Die eine Seite fordert mehr Wachstum, gerade eben in Zeiten von Wirtschafts-, Umwelt- und Finanzkrisen, denn die amerikanische More-More-More-Ideologie gilt als Garant für eine gesunde Ökonomie. Auf der anderen Seite stehen die Protagonisten, die sich eine Pause oder gar die Wachstumsrücknahme wünschen und bringen das Bon mot des Ökonomen Kenneth Boulding ins Spiel. Jeder, der glaubt, dass exponentielles Wachstum in einer endlichen Welt für immer andauern kann, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom. Wer hat Recht? Eine Auslegeordnung in den nächsten 15 Minuten. Supermau. Als problematisch werden verschiedene Faktoren bezeichnet. Verknappung des Erdöls, Verteuerung der Rohstoffe, die steigenden Kosten infolge des Klimawandels und auch die weltweite Tendenz vom Schuldenmachen, um das Wachstum anzukurbeln. Braucht es Einschränkungen, Verzicht, Regulationen, Verbote oder schafft dies ganz einfach die vielzitierte Technologie und künstliche Intelligenz? Wachstum ähm, erlaubt es solide Finanzen. Zu schaffen.
0: La Croissance, die uns mangelt, je ve la chercher. Each of us must be an Engine of Growth. La crescita. Wachstum. Croissance. 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 Croissance.
1: Wenn man von Wachstum spricht, meint man eine technische Größe, wie das Wachstum gemessen und quantifiziert wird, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. Das BIP bildet den Gesamtwert aller Güter, das heißt Waren und Dienstleistungen ab, die während eines Jahres von einer Volkswirtschaft hergestellt wurden. In der heutigen Zeit wird dieser Messwert allerdings immer mehr hinterfragt. Nicht nur, weil er keine Aussagen zu Wohlstand, Lebensqualität oder sozialer Gerechtigkeit aufzeigt, sondern eben auch Fortschritt nicht direkt abbildet. Was das BIP alles ist oder eben nicht, das wusste bereits der amerikanische Politiker Robert Kennedy
2: 1968.
3: Our 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 neither
1: neither Except that which makes life worthwhile. Das Bruttoinlandsprodukt misst nicht die Schönheit unserer Poesie, die Intelligenz unserer öffentlichen Debatte, weder unseren Witz noch Mut, keine Weisheit oder Erkenntnisse. Kurz, es misst alles, außer was das Leben lebenswert macht. So Robert Kennedy. Also, was passiert, wenn das BIP nicht mehr wächst? Die Experten widersprechen sich. Ohne ständiges Wachstum sind die Konsequenzen verheerend. Massenarbeitslosigkeit, Massenarmut, Kollaps von überschuldeten Staaten. Mit ständigem Wachstum sind die Konsequenzen auch verheerend. Ökologische Katastrophe, Flächenverbrauch, Energieverbrauch, Preisexplosion bei fast allen Rohstoffen und dadurch Kollaps der Wirtschaft und ebenfalls Massenarmut. Oh. Was denn nun? Und was denn tun?
2: Wir haben uns so daran gewöhnt, als dieses Wachstum, dass uns das heute eigentlich als normaler Zustand einer Wirtschaft erscheint. Und wenn irgendwie eine Wirtschaft mal ein Jahr nicht wächst, dann stimmt da irgendwas nicht. Und wenn sie dann zwei Jahre nicht wächst, dann ist das irgendwie schon eine Katastrophe. Und dann muss man unbedingt etwas tun, damit diese Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs kommt. Und wir sehen auch, die Weltwirtschaft, die ist immer gewachsen. Wenn wir da die letzten 40 Jahre anschauen, zwischen 2 und 4 Prozent. Nur in einem einzigen Jahr, einmal im Jahr 2009, da gab es eine Pause.
1: So Matthias Pinzwanger, Professor Fachhochschule Nordwestschweiz und Privatdozent an der Universität St. Gallen, anlässlich seiner Keynote am GDI. Mehr Konsum, mehr Produkte und dies wird auch durch optimierte und billigere Produktion ermöglicht. Und erreicht wird dies, indem menschliche Arbeit durch Maschinen, Roboter, Computer kostengünstig ersetzt wird, sogar in Niedriglohnländern.
0: Der Detailhandel muss ich Ihnen nicht sagen, in erster Linie immer mehr Preisschlachten, damit noch einigermaßen konsumiert wird.
1: Aber auch, was infolge von Automation und Rationalisierungen der Produktionsprozesse billiger produziert wird, muss auch wieder an die Frau oder den Mann gebracht werden.
2: Und das ist aber zunehmend gar nicht mehr so einfach, weil die wesentlichen Bedürfnisse sind gedeckt. Das heißt, wir kommen zunehmend von einer Bedürfnisdeckungs- zu einer Bedürfnisweckungsgesellschaft. Und da hat man eben eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, die sich sehr erfolgreich bewährt haben bis heute. Zum Beispiel die sogenannte Förderung der psychologischen Schrottreife. Wie zum Beispiel bei Smartphones. Jedes Jahr ein neues Modell. Klappt ziemlich gut. Solche relativen Bedürfnisse sind eben nie gedeckt, im Unterschied zu absoluten Bedürfnissen.
1: Ja, das neue Smartphone muss her. Und wenn ein solches Gerät, ein Fernseher, ein Staubsauger oder Drucker mal tatsächlich den Geist aufgibt, dann kann man es auch nicht mehr reparieren oder das Instandstellen kostet mehr als ein neues Gerät. Alles Begleiterscheinungen des Wachstums. Aber was wäre denn, wenn wir jetzt einfach mal Halt machen und nicht mehr wachsen? Geht nicht, sagt Binzwanger.
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Wirtschaft wächst weiter oder sie beginnt zu schrumpfen. Das heißt, wir haben nicht diese Möglichkeit, wie man sich das oft so vorstellt. Jetzt haben wir in der Schweiz mal so ein Niveau erreicht. Das ist jetzt gut, da bleiben wir jetzt. Sondern das schlägt dann eben sehr schnell um in so eine Art Schrumpfungsprozess. Und um diesen Schrumpfungsprozess zu vermeiden... Müssen wir eben weitermachen mit dem Wachstum. Das ist letztlich der Wachstumszwang, die Vermeidung dieses Schrumpfungsprozesses.
1: Wir sind also einem Wachstumszwang ausgesetzt nach Matthias Binzwanger. Laut Definition beschreibt politischer Wachstumszwang Situationen, in denen Wirtschaftswachstum notwendig ist, um wirtschaftliche und soziale Instabilitäten zu vermeiden, sodass andere politische Ziele wie Klimaschutz oder eine Reduktion von Ungleichheit dem Wachstumsziel untergeordnet werden. In den gängigen neoklassischen Wachstumstheorien wird allerdings nicht von einem Wachstumszwang ausgegangen. Es wird sogar explizit verneint wie von Robert Solo, dem Erfinder des Solo-Modells.
2: Hier das Zitat des Vaters dieser neoklassischen Wachstumstheorie, die auch heute nach wie vor so an fast allen Universitäten gelehrt
1: wird. Es gibt keinen Grund, weshalb der Kapitalismus nicht auch mit langsam oder ganz ohne Wachstum überleben kann. Ich denke, es ist absolut möglich, dass das Wirtschaftswachstum nicht ewig im gleichen Stil weitergeht. Es gibt keine intrinsischen Gründe, weshalb eine Wirtschaft nicht glücklich in einem stationären Zustand verharren sollte. Nur
2: ist das leider eine Fiktion weil diese Theorie, die unterstellt letztlich eine Tauschwirtschaft, da kommt Geld nicht vor, und man finanziert die Investition über Sparnisse, das geht aber in der Realität gar nicht, weil mehr Sparen heißt in der Realität weniger Konsum. Das beobachten wir aber nie in der Wirtschaft. Wir beobachten immer, dass Konsum und Investitionen gemeinsam zunehmen und das ist nur möglich, wenn man anders finanzieren kann. Und in einer modernen Wirtschaft finanzieren wir natürlich, indem neues Geld geschaffen wird über Bankkredite. Dadurch können wir Investitionen permanent vorfinanzieren. Das hat das Wachstum sozusagen von der finanziellen Seite dann her ermöglicht, hat aber auf der anderen Seite dann auch den Zwang geschaffen, immer weiter zu wachsen.
1: Die Experten widersprechen sich. Wie weiter? Durch die Digitalisierung kann die Welt ja auch entmaterialisiert werden. Es wird weniger produziert, da vieles eben digital abgewickelt wird. Es gibt eine Verlagerung auf Dienstleistungen. Es wird beraten, geholfen und gecoacht, gemietet, getauscht und subskribiert. Und dies geschieht mit wenig oder ohne Ressourcenverbrauch.
0: Eines der bedrückendsten Themen ist, dass es uns nicht gelingt, wirklich in die Dematerialisierung hineinzugehen. Wir haben immer gesagt... Dienstleistung und Erlebnis wird wichtiger als der Fokus auf Stuff. Sobald man aber genauer hinsieht, dreimal Fragezeichen. Also die großen Stichworte, Sharing Economy, wir teilen immer mehr, On-Demand-Economy, nur dann, wenn man es wirklich braucht, benutzen, Zero-Marginal-Cost-Economy, führt zwar theoretisch in die Dematerialisierung, also vom physischen Regal, vom physischen Produkt zur Cloud, aber wenn wir genauer hinschauen, stehen wir hier noch, Erst am Anfang,
1: sagt David Bossart. Also auch hier spielen psychologische Elemente eine große Rolle. Wir möchten zwar qualitativer, effizienter und ressourcenschonender produzieren und konsumieren, aber ähm, ja, eben. Die Verkaufszahlen von SUVs und die Flugzahlen steigen, aber gleichzeitig wählen wir grüner. Das Umweltbewusstsein scheint anzusteigen. Ist es ein Widerspruch? Ist Grünwellen die Ablasshandlung für den nächsten Städtetrip? Ja, vielleicht bei diesem Beispiel. Allerdings wird dieser Effekt auch in der Energieökonomie oft beobachtet. Der sogenannte Rebound-Effekt, englisch für Rückprall oder Rückschlag, wo die technologische Effizienzsteigerung eine Gegenreaktion auslöst.
2: Die Technologie die bietet tatsächlich da sehr viele Möglichkeiten, aber dann kommt natürlich ein anderes Phänomen dazu, das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Das heißt, Möglichkeiten der Effizienzverbesserung werden längst nicht immer so genutzt, dass man am Schluss dann tatsächlich weniger verbraucht, sondern häufiger eben so, dass man die Chance wahrnimmt, dann sogenannte bessere Produkte zu produzieren, luxuriösere Leistungsstärke, die dann eben auch wieder mehr
1: verbrauchen. Zwischenfazit. Technologische Innovationen und die Steigerung von Ressourcen und Energieeffizienz reichen vielleicht nicht aus, weil Rebound-Effekte auftreten, die die Produktion und den Konsum steigern und somit zu noch mehr Umweltverbrauch führen. Muss ein neues Gesellschaftsmodell her? Yes, no. Neue Schlagworte in der sogenannten Postwachstumsgesellschaft tauchen auf. Zum Beispiel Subsistenz, also die Selbstversorgung. Für die Wachstumskritiker ist dies eine der zu favorisierenden Lösungen, weil man das Problem nur durch einen Ausstieg aus dem Konsum und eine möglichst große Selbstversorgung lösen kann. Nicht besonders mehrheitsfähig, auch wenn Urban Gardening in den letzten Jahren die Tomaten auf den Balkonen der Stadt sprießen ließ. Ein zweites Beispiel ist der Begriff Suffizienz. Während die eine Seite sagt, dass die Probleme durch mehr Effizienz, technische Innovation und marktkonforme Anreizsysteme lösbar sind, sagt die andere Seite, dass diese Probleme eben dadurch konserviert würden und es darum nur durch die Änderung unseres Konsumverhaltens und der Produktionsgewohnheiten echten Fortschritt geben würde. «Genug ist genug» ist der Leitsatz der Suffizienz, dem Trend der Genügsamkeit. Auch hier wieder eine wesentliche psychologische Hürde, die einer Verbreitung des Suffizienzgedankens im Weg steht. Es ist die Kopplung von Suffizienz an Begriffe wie Mäßigung und Verzicht. Einer der bekanntesten Befürworter der Suffizienz und auch der Erfinder des Begriffs Postwachstumsökonomie ist der Wachstumskritiker Nico Pech.
3: Es ist überhaupt nicht so, dass die Ökobewegung zu lange auf Verzicht oder auf Reduktion gesetzt hätte. Sondern es ist umgekehrt so, dass die Ökobewegung relativ schnell mit dem Entstehen und Großwerden der grünen Partei auch auf sogenanntes grünes Wachstum gesetzt hat, also letzten Endes nur technische Lösungen propagiert hat. Das ist leider beim BUND, beim NABU, beim WWF, bei Greenpeace ist das durchgängig der Fall. Und damit ist jede Debatte verhindert worden, die nötig gewesen wäre, um einfach das gute Leben, um einfach Suffizienz, um einfach auch postwachstums kompatible Lebensführung in irgendeiner Form zu etablieren. Und jetzt muss auch die Ökobewegung, auch die Naturschutzbewegung erkennen, dass wir einen Weg der Reduktion brauchen. Und das ist kein Weg des Verzichts, sondern ich würde sagen, das ist auch ein Weg der Befreiung von jenem Ballast, der sowieso unser Leben verstopft und den wir schon überhaupt nicht mehr glückstiftend oder Zufriedenheit abarbeiten können.
1: ich geht also noch einen Schritt weiter. Nicht nur ist Suffizienz die Lösung, sondern auch die Buzzwords New Green Deal. Green Green Economy, Green Growth werden als ungenügend angeschaut. Jede Form von zusätzlichem Wirtschaftswachstum, sei es nachhaltiger, grüner oder sozialer, legitimiere die Fortführung des Status Quo und lenke vom Widerspruch ab, dass BIP-Wachstum und eine Renaturierung auf ein nachhaltiges Niveau nicht miteinander vereinbar sind.
0: Haben wir Peak-Konsum erreicht? Nein, haben wir natürlich nicht. Es geht ja nicht mehr darum, Bedürfnisse zu befriedigen. Es geht darum, Wünsche zu ködern, die endlos sind.
1: Auch wenn wir einen Rückgang des physischen Eigentums aufgrund von technischen Innovationen wie Musikstreaming, E-Books und On-Demand-Video feststellen, Marikondo uns entrümpelt, verbrauchen wir dennoch immer mehr. Der globale Norden sei auch anmaßend. Eine nachholende Entwicklung, auch wenn sie sich am Produktions- und Konsummodell des Norden orientiere, könne den Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern nicht verwehrt werden. Gut, aber müssen die auch unsere Fehler machen? Darf man da vielleicht fragen.
0: Wir wissen nicht, wohin wir gehen, wenn die Produktivität der Roboter wirklich kommt. Nicht, wo sie sehen, immer bei großen technologischen Innovationen. Verbrennungsmotor, Elektrizität, bis das Produktivitätsmäßig sich durchschlägt, kann es zwei, drei Jahrzehnte dauern. Und wir wissen auch heute noch nicht, wohin wir gehen, wenn wir in den nächsten 20, 30 Jahren wirklich von der Exponentialität, von Machine Learning und von Artificial Intelligence Schritt für Schritt überrascht werden.
1: Wir wissen es nicht. Hingegen sind ganz viele Leute davon überzeugt, dass die kreative Spezies Mensch schon immer eine Innovationskraft an den Tag gelegt habe und besonders in der Krise den technischen, sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt vorangetrieben habe. Ob das reicht? Die Grenze des Wachstums scheint im Moment so weit weg, dass sie das Verhalten der Wirtschaftsakteure kaum beeinflusst. Mehr Wachstum? Weniger Wachstum? Es ist sicherlich angebracht, nach klugen, nachhaltigen Strategien zu suchen, die der Menschheit erlauben, in Harmonie mit Umwelt und Klima zu leben und darüber nachzudenken, wie wir eine gerechte und faire Verteilung von Chancen und Wohlstand generieren können.
0: GDI
3: Podcast
1: von Jasmin Kinast